1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saludamos con mucho gusto en este martes 15 de noviembre de 2022. Exactamente en la capital de la República Mexicana son las 8 con un minuto. Estamos, por supuesto, muy contentos y listos para llevarle lo que es noticia en el Estado de México, en el país y en el mundo. En esta mañana ya se empieza a asomar el sol tenemos en el Valle de México 15 grados en la temperatura y a lo largo del día se prevé que pues, el clima esté mayormente soleado. Para que usted lo considere, lo tome en cuenta, hay mucha información que les estaremos compartiendo a lo largo de los siguientes 60 minutos en torno a lo que ocurre. Eh, con varios temas que preocupan en la capital de la República Mexicana Temas relacionados, por supuesto, eh, lamentablemente con violencia en la capital del país eh, Por supuesto, lo que ocurre en el terreno in, eh, nacional e internacional Con eh, pues todos estos conflictos que se dan en torno a Estados Unidos Y lo que se pues, ha ocurrido con otros países. Ahora es la situación eh, que se vive en, en torno a Turquía. Eh, parte de los temas que le estaremos compartiendo el día de hoy, que destacan por supuesto, es en primer lugar la suspensión de la contingencia ambiental eh, por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, eh, que anunció la tarde de ayer, pues eh, que concluía esta contingencia ambiental que como usted sabe se anunció el pasado fin de semana en más de los temas que estaremos abordando una mujer de 42 años cayó a una coladera en la capital del país esto después de que tratara de huir de un asalto en la colonia Morelos llama la atención Ray que cae a esta coladera un par de días después de que se registrara otro hecho lamentable en donde dos eh, jovencitas lamentablemente eh, perdieron la vida. Tal parece que las autoridades poco eh, han tomado cartas en el asunto y esta situación de las coladeras abiertas sigue en la capital del país.
2: Y debe solucionarse rápido, mi estimado Mario, y en la ciudad que lo tiene todo. Balacera entre policías y presuntos sicarios deja un muerto y dos lesionados. Detendremos más detalles de esta lamentable noticia.
1: Una pareja de Chimalhuacán mató y sepultó a su hijo de solo cinco años. La historia es verdaderamente escalofriante, lo que ocurre en Chimalhuacán. Además de cometer este delito, denunciaron su secuestro. Ahora, ahora están afortunadamente detenidos
2: y bueno fíjense que desgraciadamente localizaron a una mujer sin vida cerca de la carretera México Texcoco
1: en torno a un video que se ha hecho viral a través de las redes sociales la Fiscalía Capitalina ya investiga la agresión a un hombre eh, solo por ser gay esto en un restaurante de la zona de Polanco
2: Nacional. La información nacional no se va a respaldar la reforma electoral que implique regresiones, eso dijo el mismísimo Monreal. ¿Será ya la ruptura con Morena? Lo sabremos en los próximos días.
1: Más de la información nacional, cifras del gobierno federal apuntaron que en México... Fueron asesinadas entre el 11 y el 13 de noviembre, es decir, el pasado fin de semana, un total de 215 personas.
2: Internacional. En información internacional se pone, se pone fuerte la, la, la tensión entre Turquía y los Estados Unidos. Turquía no aceptó las condolencias de Estados Unidos por el atentado muy lamentable, el atentado terrorista en Estambul, que dejó al menos seis muertos y 81 heridos.
1: Y Amazon planea despedir a unos 10.000 empleados. Se trataría del recorte de personal más grande en la, en la historia de esta empresa. Música Así es como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este martes 5, eh, 15 de noviembre de 2022, las 8 de la mañana, 5 minutos, y eh, como ya se lo adelantaba, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis eh, suspendió la tarde de ayer, por ahí de las 5 de la tarde, la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas. Eh, esto, bueno, debido a que las concentraciones... Eh, horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida esta eh, contingencia. Sin embargo, Ray, amigos, hay que considerar que mmm, pues seguimos, seguimos teniendo problemas graves en torno a la contaminación en el Valle de México. Aunque no se declare esta contingencia ambiental, tenemos eh, pues estos problemas que como le digo, al final afectan a todos, a todos los que habitamos el eh, Valle de México y eh, pues se ha declarado además que este 2022 es uno de los años con mayores números en estos índices de contaminación y que por supuesto la tendencia a eh, los años que se avecinan, pues eh, no, no se pronostica que esto pueda mejorar lamentablemente y por lo tanto, se requieren medidas eh, serias por parte de las autoridades, por parte, por supuesto, de las empresas, que son las que más contaminan. A veces se atribuye toda esta problemática a los automovilistas, que mucho tienen que ver, sí, pero está el otro problema. Lo que ocurre del lado de las empresas, que pues a veces no se dice, pero por supuesto no podemos ignorarlo.
2: Bueno, pues continuamos con más información. Muy buenos días. El reloj nos marca exactamente las 8 con 7 minutos y le vamos a contar que a cuatro días de la muerte de Sofía y Esmeralda, las jóvenes de 17, 23 años que le informamos, cayeron en una coladera sin tapadera cuando se dirigía, eh, ellas se dirigían al concierto del grupo SOE. Esta mañana, la mañana de ayer, eh, una mujer cayó en otra coladera en la colonia Morelos. Paola Recendis, de 42 años, trataba de oír de un asalto a bordo de un camión de transporte público que la llevaba a su trabajo y cuando cayó en la coladera de Aguas Negras, sin tapadera ubicada en la calle Herreros, al cruce de la calle eh, Ojalatería, pues bueno, eh, se, se llevó a cabo o sucedió esta tragedia con dos posibles fracturas en la pierna derecha, una en la y peroné y otra en el tobillo. Paola tuvo que soportar en el piso tres horas el dolor hasta que llegó la ambulancia de la Cruz Roja. Vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre un accidente en esta colareda, ya que aseguran tiene más de cinco años sin tapadera y que al menos en la calle de Ojalatería, en la colonia Morelos, hay tres coladeras sin tapa. Finalmente, Paola Reséndiz fue trasladada al Hospital de Liste en la zona de Tacuba, donde la reportan estable. Mario, pues eh, lo platicábamos precisamente el día de ayer, eh, la Ciudad de México sigue eh, sin gobernar, el, simplemente el, el fin de semana pasado, Claudia Sheinbaum andaba en Veracruz, mientras trataban de, de negar la expresión en contra de la ridícula reforma del presidente López Obrador en relación con el INE, que pretende atarlo y amarrarlo, y mientras esta señora se la pasa diciendo estas incoherencias, pues hay muchas tapas, eh, muchas coladeras que eh, no tienen tapa y que provocan eh, estos siniestros, Mario.
3: Es eh,
1: bastante delicado lo que ocurre en la Ciudad de México en torno a estos descuidos que a veces poco interés tienen de parte de las autoridades. Y sabemos, estas cientos de coladeras abiertas diariamente provocan accidentes, no solo para los peatones... Las pérdidas para todos los automovilistas que circulan por las distintas vialidades de la capital y que se topan con una coladera abierta. Usted sabe también el gasto es importante para todos los que tienen un automóvil y que llega a dañarse. Y nadie, nadie les repone ese gasto que, que llevan. Imagínese usted cinco años una coladera abierta. Pero esta es la historia de una coladera abierta de asientos que existen en la capital del país. Y estos son de los asuntos que no se atienden. Sin embargo, como bien lo dice Ray, pues la jefa de gobierno, el fin de semana de gira por Veracruz, en, en estas cosas que en verdad es ridículo. El cómo nombran los eventos que realizan, que son eventos de proselitismo para promover, por supuesto, la imagen, en este caso, de Claudia Sheinbaum. Eh, el argumento de, de este evento, o así lo, lo mencionaron, era un encuentro para conocer las exitosas políticas públicas que ha impulsado Claudia en la capital del país. Pero vemos estos delicados problemas. Y otro asunto que se dio a conocer el día de ayer Ocurrió el fin de semana, pero eh, las imágenes no circularon hasta el día de ayer. Fue lo que ocurrió en la alcaldía Tláhuac de la capital del país. Territorio de nadie. Un enfrentamiento que se llevó entre policías y delincuentes, quienes además portaban armas largas, dejó como saldo un criminal lesionado, uno más abatido, y eh, pues los dos oficiales también resultaron con heridas. El escenario fueron las calles de la alcaldía Tláhuac, ocurrió por ahí de las 11 de la noche, le digo el sábado pasado, los reportes de la policía eh, señalan que un par de efectivos fueron alertados por operadores del C2. Eh, se les dijo que sobre la avenida Tláhuac circulaba un vehículo que era tripulado por cuatro sujetos que al parecer estaban portando estas armas largas. Les dieron alcance, se dio esta balacera, como le digo, las imágenes ya circulan a través de las redes sociales y es lo que está pasando en la capital del país. No solo en la alcaldía Tláhuac, sabemos que incluso en varios índices de, de delincuencia no es... Eh, no está en el primer lugar, hay otras, pero como le digo, lamentablemente es el día a día de lo que ocurre en la capital del país y poco, muy poco están haciendo las autoridades para hacer un combate efectivo a esto que afecta a todas, todas las familias de la Ciudad de México. <risa>
2: son las 8 de la mañana con 12 minutos continuamos completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana presentamos el informativo de OrienteCapital.com y esta noticia raya en lo absurdo Mario, amigas, amigos del auditorio a mí de verdad me, me indigna que, que ocurra este tipo de cosas eh, de verdad, de verdad es, es, es terrible, una pareja fue detenida en Chimalhuacán porque simuló la desaparición de su hijo de cinco años, a quien asesinaron y sepultaron en una fosa clandestina en el patio de su propio hogar. Eh, de acuerdo con el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el pasado 9 de noviembre la madre de la víctima reportó la desaparición del menor, dijo que cuando caminaba por una calle de la colonia del barrio Xochitenco, supuestos desconocidos le habían arrebatado a su hijo y lo subieron a un vehículo. Sin embargo, tras una rápida investigación y una visita al domicilio de la pareja, como parte del protocolo, los investigadores, los investigadores bueno, pues le dieron un vistazo a la, a la casa, es parte del protocolo, y en uno de los espacios de la vivienda detectaron que había tierra movida. Entonces dijeron, bueno, pues ahí con la pena señora, pero tenemos que escarbar aquí, encontraron los restos del pequeño y pues las indagatorias los llevaron a revelar la localización de esta fosa clandestina. Eh, que bueno, es, es eh, demuestra la, la insensibilidad de este, de este par ahí en Chimalhuacán, donde se ha descompuesto la sociedad. ¿En cuántos, ¿Cuántos lleva Xochil eh, Flores? Nada gobernando. Y bueno, todo esto empieza a aparecer. Al día de ayer este de, 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 informábamos que un señor se quería suicidar en Chimalhuacán. O sea, en Chimalhuacán todo va mal. Pues bueno. Dulce y Joel, su pareja sentimental, fueron presentados ante la gente del Ministerio Público por, por este Instituto Pero Mario, No me los imagino viendo la tele y, oye, y si lo enterramos aquí en el patio, o sea, no puede ser que, que la gente tenga ese tipo de pensamientos, que la descomposición social llegue a este absurdo, indignante, Mario. ¿Y, y qué hacen en, en Chimalhuacán para mejorar la vida de las personas? Nada. Así está el asunto.
1: Le hemos dado seguimiento a lo que está pasando en Chimalhuacán. Hace unos días fue noticia nacional, un menor de edad, un eh, alumno de secundaria, que pues con un arma blanca atacó a su maestra cuando le solicitó la tarea. Esto es lo que está pasando, esto nos habla de la descomposición social que hay. Porque está claro, ese menor de edad, ese alumno, la violencia la vive en su hogar este caso que por supuesto indigna el de un pequeñito al que le quitan la vida y que lo que se les ocurre hacer es enterrarlo en el patio de su casa acuden a denunciar creyendo que nadie se iba a percatar de, de, de esto uh, seguramente pues ellos conocían de estos casos de varios secuestros que se han registrado de menores de edad y pues trataron de atribuirlo a la desaparición física de este pequeñito, pero pues fue muy breve la investigación y eh, se da con, con, con los responsables que al final eran los padres, el padrastro y la madre de este, de este pequeñito. Pero no es lo único que pasa en Chimalhuacán y en estos municipios del oriente. Al regresar le hablaremos de esta violencia imparable en contra de las mujeres. Además, un, un video que ayer le compartimos en OrienteCapital.com que se hizo viral, lo que ocurre con las extorsiones a mototaxistas. Que si bien hay un sector de la población que rechaza la labor de los mototaxistas, pues tampoco se trata de que se permita que se les extorsione, que les quemen, sus eh, fuentes de trabajo y que además en varias ocasiones los han baleado es lo que ocurre en municipios como Chimalhuacán y como Chicoloapan que es el día a día de eh, dos localidades que pues, tenemos que decirlo son gobernadas por Morena y que la gente reconoce que en los, últimos, en los últimos meses a partir del inicio de administraciones emanadas del partido del presidente pues la inseguridad va en aumento. A las 8 con 17 vamos al corte. Regresamos al informativo Oriente Capital.
4: Son las 8 con 17 minutos. ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. Señora, se pasó al alto.
5: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
1: Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
4: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: A las 8 con 19 minutos, continuamos a través del Informativo Oriente Capital, como ya se lo adelantaba, lamentablemente. Y ayer, ayer, en información de última hora, lo compartimos en el Informativo Oriente Capital, que eh, lamentablemente una mujer eh, de aproximadamente 30 años de edad fallada sin vida en una calle paralela a la carretera México-Texcoco. Esto en la zona limítrofe de los municipios de Chicoloapan, Chimalhuacán y los Reyes La Paz. Los vecinos de la colonia La Magdalena Tlicpack, pues fueron quienes localizaron el cuerpo durante las primeras horas del día a un costado de la vía férrea, casi a espaldas del Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo. Por supuesto, arribaron los cuerpos de emergencia, los policías, quienes, pues alertados por esta situación, pues esperaban que la mujer recibiera atención médica, sin embargo, los paramédicos que arribaron confirmaron que ya no tenía eh, signos vitales. No quedó más que esperar a la fiscalía para poder eh, hacer el levantamiento de este cuerpo y que se estén eh, realizando, por supuesto, las investigaciones correspondientes. Ray, eh, decir que en este caso eh, no se detectaron, así, eh, digamos de forma superficial, alguna eh, Algún golpe, que se vieran pues agresiones en, en el cuerpo de esta mujer. Se está investigando, por supuesto, y habrá que estar atentos a lo que digan las autoridades. Eh, no ha sido el único caso. Esto es lo que mm, alarma. Se lo dijimos. No es solo el caso de Ebani, no es solo el caso de Ariadna o de eh, Mónica Citlali, estos últimos que hemos conocido que han sido eh, noticia a nivel nacional incluso. No solo son esos casos, y no solo es lo que ocurre en estos municipios, es un problema a nivel nacional. Y pues el conteo, el conteo es escalofriante, por supuesto, porque estas cifras van en aumento en nuestro país. Y como le platico, pues este, este, este caso no ha sido el único. Eh, autoridades nos comentaron que hace unos días una mujer también fue privada de, de la vida a balazos en el municipio de La Paz luego de que saliera de un centro nocturno. Y habrá quien justifique que, bueno, pues tal vez en algo andaba, como a veces se dice, ¿no? o que era el lugar, la hora en la que estaba. Sin embargo, no podemos eh, hacer... Esa, ese análisis como sociedad no podemos seguir permitiendo que esto ocurra no podemos tampoco acostumbrarnos a tanta violencia que no solo ocurre con las mujeres en particular le estoy hablando de estos casos concretos eh, de estos eh, atentados en contra de mujeres le hablo eh, en esta situación de Karina N pues hasta ahora se desconocen las causas del ataque también las autoridades pues ya están investigando pero pues ya basta, basta de tantas muertes a lo largo y ancho del país. Aquí en el informativo Oriente Capital, por supuesto, le hablamos de lo que ocurre en los municipios de esta región, pero este es un problema que se está presentando a nivel nacional. Y mientras eso ocurre, pues usted sabe, cada que las mujeres salen a las calles a exigir justicia, a exigir, eh, por supuesto, un alto a la violencia, el gobierno federal incluso se burla de ellas y por supuesto las ignora porque políticas públicas para erradicar la violencia no hay en nuestro país. Y como ya se lo adelantaba, ayer eh, se hizo viral, el periodista Carlos Jiménez compartió un video en donde se aprecia el modus operandi de los extorsionadores en municipios como Chicoloapan y Chimalhuacán resulta y esta es información eh, extraoficial que eh, pues también están investigando a las autoridades de Chicoloapan y es que recientemente cuando se hace la detención de uno de estos extorsionadores por parte imagínese usted este escenario eran integrantes del grupo táctico de la policía estatal que acuden, por supuesto, con toda la investigación correspondiente a realizar la respectiva detención de uno de estos extorsionadores, que era de los que sembraba el terror. ¿Y qué cree? La policía de Chicoloapan acude en rescate de este sujeto. En verdad que de no creerse esta historia y por lo tanto la Fiscalía Estatal está ya investigando incluso a la propia presidenta municipal, Nancy Gómez Vargas, que por cierto, es emanada de Morena. En este video, resulta que los delincuentes se grababan cuando hacían eh, sus fechorías, se aprecia cómo llegan, están amedrentando entre dos sujetos a uno de estos operadores de eh, mototaxi, le están dando un papel al, con el que eh, pues le dan ahí un número de teléfono al que se tiene que comunicar. Le refieren que es un eh, comandante con el que va a hablar, que esa plaza pues ya tiene dueño y en cuestión de segundos el otro sujeto... Arroja gasolina contra el mototaxi, le prende fuego a la par de que le disparan en la pierna a este mototaxista. Por supuesto, era el modus operandi con la intención de sembrar terror entre los eh, demás mototaxistas porque se sabe, pues tenían que pagar una cuota. Ahora este sujeto, el responsable en particular de estos hechos, está detenido. Van por otro más, pero como le digo pues también están haciendo una investigación muy seria con lo que ocurre en torno a las autoridades. Y es que eh, la población pues sí señala que a partir de la llegada de, estos, de estas autoridades, en particular de la alcaldesa Nancy Gómez, pues como que se les hacía extraño que la violencia que ya existía en, Chico, en Chicoloapan, pues fue en un aumento. Y ahora lo vemos... Con este eh, caso de extorsión, que no es el único delito, como usted sabe, que se, que se da ahí en Chicoloapan, en Chimalhuacán, pero eh, pues afortunadamente hay, hay acción por parte de la autoridad estatal y esperemos que pronto se, se nos presente pues, la detención de más responsables por estos eh, actos tan, tan delicados que se dan en estos municipios del oriente. A las 8 con 26 minutos es tiempo de escuchar el reporte que en esta mañana nos tiene Tatiana Valdés con información, eh, por supuesto, importante de lo que ocurre en la entidad mexiquense. Adelante con la información.
6: Hola, muy buen día, trae Mario Auditorio. Les informo que a partir de la segunda quincena de diciembre podría darse un nuevo repunte en número de contagios por COVID-19 que se extendería hasta la primera quincena de enero de 2023. Así lo señaló el secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont. Refirió que una revista médica apuntó que al dejar de usarse el cubrebocas, las enfermedades respiratorias virales, no solo el SARS-CoV-2, pueden aumentar en un 24% por lo que la medida de su no obligatoriedad y la temporada invernal abonarán al incremento de casos. Sin embargo, destacó que el avance de la vacunación, que ya cubre a la mayoría de la población mexiquense, desde los cinco años ayudará a que el impacto en hospitalizaciones sea menor. En este sentido, precisó que el gobierno federal no ha dado fin a la pandemia, por lo que los hospitales mantienen el 30% de camas para la atención de casos COVID-19 de las cuales actualmente están ocupadas menos del 1%. Por ello, invitó a la población a seguir con los cuidados preventivos, principalmente a las personas con mayor vulnerabilidad. Recordó que el uso de cubrebocas es opcional en espacios abiertos y encerrados, con una buena ventilación y distancia. informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
2: Buenos días. Hoy es martes 15 de noviembre, son las 8 de la mañana con 28 minutos y pues como lo decía Mario antes de la participación de Tatiana, yo creo que debemos como sociedad reflexionar primero en el tema de no perder en ningún momento la capacidad de asombro. Eso me parece que, que ya nos está rebasando y nos toca a nosotros como sociedad. Claro, le toca al gobierno poner orden, que es lo que no es quien no la política de los abrazos de Andrés Manuel López Obrador, que es un rotundo fracaso y eh, se la pasa insultando. Cuando, cuando, cuando lo rebasa la realidad, López Obrador insulta y, y pues trata de dividir a la sociedad. Usted no se deje, no le haga caso al presidente que es más que un político de los viejos y que nos quiere regresar a la, a la época de Miguel de la Madrid del mismo Díaz Ordaz, terrible, donde el presidente decidía todo. Bueno, todo esto hay que decirlo porque esta nota tiene que ver con no solo con la capacidad de asombro, sino también con, con el tema de la inclusión. Esto no puede pasar. Esto es una tontería. Es, es, es un llamado a la sociedad en general. Fíjese que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por noticia criminal luego de que tomó conocimiento de una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales. Esto sí subirá, lo puede usted encontrar en Facebook, en Twitter, en TikTok, en la que se muestra cómo agreden a un joven personas afuera de un establecimiento ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por estos hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial de la Miguel Hidalgo solicitó a detectives de la Policía de Investigación emprender indagatorias necesarias para ubicar al agraviado. A los testigos de los hechos y a los probables participantes de la Comisión del Delito de Lesiones Dolosas por Golpes. Además, se dio eh, intervención, eh, esta, se, se dio esta, este aviso también a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y servicios periciales, especialistas en criminalística y fotografía, la, la famosa fotografía forense. Eh, hay un exhorto al afectado a presentar una denuncia porque no lo, no lo hizo y brindarle asesoría jurídica y apoyo psicológico. Lo que pasa es que en este video que se circuló, eh, usted puede ver cómo agreden a un, a un chavo por su preferencia sexual. La Casa del Pastor, el restaurante donde ocurrió lo, eh, todo esto, se deslinda de los hechos. Me parece que más que deslindarse, si tienen cámaras de seguridad, deberían mostrar eh, las, si tienen más evidencias entonces pues esa es la, la información vamos a una pequeña pausa no podemos perder ni la capacidad de asombro ni tampoco pues, agredir a una persona por su preferencia sexual eso no puede ser y termino para irnos a corte pues qué pasó con este video que no mostró la, la cuarta transformación de su diputada que independientemente de su preferencia sexual estuvo insultando a la gente esta, esta señora por llamarlo de alguna manera eh, empezó a decirle naca a la gente, eso no puede ser, no puedes insultar, y, y, y no tiene nada que ver con su preferencia sexual, simple y sencillamente se puso a insultar a la gente en contra, que está en contra de Morena y que está a favor de defender al INE. Pausa y regresamos, las 8:31.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Si hoy no tienes plan, te sugerimos
6: actívate. La casa la calle, pero actívate.
3: cuando te activas te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx.
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
5: Conoce el reino del sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3, Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México-Puebla Kilómetro 36.600 En Ixtapaluca O bien en Avenida José de Domínguez Número 86 En el municipio de La Paz Ven Disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: A las 8.34 minutos tenemos 15 grados en la temperatura en el Valle de México y continuamos en esta transmisión completamente en vivo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana a través del informativo. Le platico que cinco estaciones de la línea 4 del Metrobús, que es eh, está conocida como la Ruta Sur, dejarán de dar servicio a partir del próximo 28 de noviembre. Tómelo en cuenta si usted eh, suele utilizar... Esta línea es una, además de, de las más utilizadas, por cierto, de este sistema de transporte del Metrobús. Se dio a conocer por parte de las autoridades que serán reemplazadas por nuevas estaciones. Sin embargo, pues no se trata de una remodelación. Van a, re, a, a hacer nuevas estaciones en diferente ubicación, según lo informó la Secretaría de Movilidad. Se trata... De eh, cinco estaciones en dirección a Buenavista Las que dejarán de dar servicio A partir del 27 de noviembre Son Mercado de Sonora Una de las más utilizadas La Merced Circunvalación Las Cruces Y el Museo de la Ciudad Estas eh, estaciones van a ser reemplazadas por Mercado de Sonora Sur Fray Servando, San Pablo Pino Suárez Sur Y 20 de noviembre las eh, nuevas estaciones que comenzarán a operar a partir del 28 de noviembre están ubicadas de tal manera que el recorrido con dirección a Buenavista pues evite que los autobuses del Metrobús circulen por la avenida Circunvalación, cuyo carril de, de contraflujo está invadido. Si usted ha transitado por ahí, pues es evidente, en algunos días esto se agudiza, está invadido pues eh, por eh, todo este comercio ambulante que se instala en la zona y por supuesto los clientes que si usted presta un poco de atención lamentablemente muchos muchos de los que acuden a comprar a estos establecimientos no respetan, poco les interesa que pasa por ahí el metrobús se atraviesan y esto genera pues un problema por lo tanto pues se escuchó la voz de, de, de muchos eh, quejosos en este sentido, eh, y bueno, pues se, se toman estas medidas. Eh, hablamos de lo que ocurre pues en las inmediaciones del Mercado de la Merced, ahí en la alcaldía Venustiano Carranza. La CEMOVI informó que el nuevo recorrido pues, se hará en esas estaciones, como le digo, a partir del 28 de noviembre para que usted lo, lo tome en cuenta. Eh, se dio a conocer también la ubicación de las nuevas estaciones de esta línea 4 del Metrobús le vamos a compartir los datos a través de Oriente Capital orientecapital.com se trata de cinco nuevas estaciones de la línea 4 y pues inician operaciones el próximo eh, 28, desde ayer por cierto, hay personal de la CEMOVI que dicen se va a mantener hasta el 25 de noviembre que está ya eh, pues anticipándole a todos los usuarios estos cambios está este personal de apoyo y que busca aclarar también algunas dudas respecto a las nuevas paradas. Hay que considerarlo. Pues todos los automovilistas que, insisto, hemos transitado por ahí, hemos, nos ha tocado todo ese caos. Esperemos que se eh, mejore la situación. Sabemos que hay un problema también de fondo en torno al tránsito vehicular en la capital del país y que pues tampoco eh, vamos a llegar al extremo de que no habrá problemas a la vialidad. Sin embargo, pues algo, algo se resolverá con estas medidas en torno a este cambio en el eh, Metrobús.
2: Bueno, y ya que lo mencionas, Mario, muy importante recordarles, el Metro informó a través de su cuenta de Twitter que la estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. Tomen ustedes eh, precauciones, porque mucha gente vamos al, al centro e igual que como pasa de repente con la verificación o, o con el hoy no circula, pues eh, se nos pasa, no revisamos, nos lanzamos así a tontas y locas, y pues eh, para que no, no se sorprenda, va a estar cerrada, o sea, ya está cerrada la estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 hasta nuevo aviso. Entonces, eh, usted podría utilizar alternativas que pueden ser, Mario, amigas y amigos del auditorio, Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 o Bellas Artes de las líneas 2 y 8, y pues va a tener que caminar ni hablar, así va a estar por un tiempo, fíjese, hasta nuevo aviso. No sabemos si es por el Amlofest, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero tómelo usted en cuenta, por favor. Y en cuanto a información, a las ocho con 39 minutos, le contamos que en el Estado de México... La Secretaría de Seguridad Estatal mantiene coordinación con el sector empresarial para implementar un operativo especial de vigilancia con motivo de El Buen Fin este año. Esto destacó el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Ellis, quien calculó 2.500 espacios comerciales que van a estar dedicados a esta, eh, a esta forma de vendimia. El año pasado el Estado de México registró saldo blanco, donde también contribuyó la ciudadanía. La Secretaría de Seguridad va a reforzar la vigilancia en distintos corredores comerciales, tanto en el Valle de Toluca como en el Valle de México, sin descuidar otras zonas importantes. Y bueno, antes de escuchar a Berenice Moreno, decir, Mario, no está de más la comparación de precios, porque luego eh, hay, hay algunos comerciantes, incluidos grandes con este conglomerados como Walmart, por ejemplo, que ponen oferta, pues, es pura chatarra. Entonces, usted sí ponga atención, ponga atención Está, está bien que reciba el aguinaldo adelantado, ya lo recibieron los burócratas, todo mundo está contento, tienen dinerito, está bien, hay que eh, ayudar a la economía, hay que ayudar a que se desarrolle el, el capitalismo, claro, pero también usted fíjese, no vaya a comprar algo que, que, está, que va a estar descontinuado en cuanto a las computadoras. Yo le puedo dar el consejo, nada que tenga 4 GB de RAM, no compre nada de eso, eso es basura. Computadoras con 4 GB de RAM no sirven para nada y son de las que ponen luego, luego en oferta. Entonces eh, eh, ese es un ejemplo nada más y revise bien los precios porque luego los comerciantes le suben el precio para luego hacer un disque descuento y las dejan igual que antes. Entonces usted ponga atención para que no se vaya con la punta, con este tipo de con este tipo de, 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 de engaños, de engañifas que hoy hay en esta eh, ante esta práctica del buen fin qué bueno que se da pero eh, usted ponga mucha atención para que pues no, no, no abusen de usted y ahora sí Berenice Moreno nos tiene más información
6: Ray, Mario
7: muy buenos días Auditorio de Oriente Capital muy buenos días les informo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Gilberto Limón Chávez, enfatizó que no está a favor de aumentar la tarifa de transporte público porque la población usuaria no resistiría un incremento más. La opción es bajar los costos para elevar el porcentaje de ganancia. Luego de una visita al Congreso Mexiquense, donde analizan la integración de una nueva ley de movilidad para el Estado de México, señaló que antes de pensar en aumentar el costo del pasaje, se deben encontrar mecanismos para bajar el costo del servicio, identificar dónde hay fugas o se pueden gastar menos. Con la pandemia, prácticamente todo el sector del transporte estaba casi quebrado y el proceso para recuperarse ha sido muy lento, pero eso no implica que se deba cargar el costo directamente al usuario sino que se debe revisar cómo hacer más eficiente el servicio. Una de las opciones es pensar en los corredores, dejar de frenar, tener demanda garantizada y, sobre todo, garantizar un porcentaje de ocupación muy alto. No hacer viajes con menos del 20% de la ocupación, porque eso no cubre la inversión. Actualmente hay 22 corredores, pero es necesario organizarse una vez más para que se logre pasar la crisis para construir infraestructura, sustituir unidades, implementar mayor tecnología, porque la clave siempre está en el recurso, que estas empresas migren a un sistema de pago electrónico y otros mecanismos que modernicen el servicio y reduzcan los costos. Normalmente, el sector transportista demanda un aumento, aumento perdón, de tarifas cada uno o cada dos años, las gestiones empiezan desde el mes de noviembre para que mediados de diciembre se lleve a cabo el cambio o a más tardar empezando enero. El último incremento que autorizó el gobierno estatal fue en diciembre de 2019. En ese entonces, el secretario de Transporte, Raimundo Martínez Carvajal, autorizó un aumento del 20% al pasar de 10 a 12 pesos el pago general. La justificación fue que el ajuste permitirá garantizar la viabilidad de la prestación del servicio en condiciones de seguridad, calidad y sustentabilidad. El costo fue de 12 pesos por los primeros 12 kilómetros y 0.25 centavos por cada kilómetro adicional en las zonas urbanas y de nuevo pesos en la zona rural, con incremento del 0.25 centavos por cada kilómetro extra, con la posibilidad de redondear a 50 centavos. Después de esto, en plena pandemia se buscó aumentar a 15 pesos para recuperarse de la racha de casi dos años con un servicio reducido, pero no se permitió. En días pasados, el transporte federal aumentó el costo y a nivel local se pide una revisión de la tarifa. El costo de servicio del transporte en de la entidad es de los más caros del país, similar al de Monterrey, pero por debajo de los 13 pesos que se cobran en Saltillo o los 14 en Mexicali. En el Valle de México, miles de usuarios se sirven del servicio colectivo Metro para moverse a menor costo. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
1: Gracias a Berenice Moreno. Antes del corte, le comparto que, tras subrayar que se requiere construir un movimiento amplio e incluyente que defienda a la entidad mexiquense para poder construir el futuro del territorio, la coordinadora. Por la defensa de la entidad, Alejandra del Moral Vela aseguró que recorrerá todo el eh, territorio estatal para alentar a los mexiquenses a sumarse a esa causa. Esto al asistir al 32 aniversario de la colonia Citlalmina, situada en el municipio de Ixtapaluca, la primera colonia formada por el movimiento antorchista nacional en la entidad. Ahí, eh, del Moral Vela señaló que para defender a la entidad mexiquense pues se requiere un movimiento amplio e incluyente. Acompañada por el diputado federal y dirigente de los antorchistas en el Estado de México, la Costa Peña, así como de Marisela Serrano Hernández, líder de Antorcha en la zona oriente, Alejandra del Moral invitó a este movimiento a sumarse a la defensa del Estado de México. En ese sentido, pues se señaló que los antorchistas cuentan con... Aliadas y aliados dispuestos a sumarse a eh, su movimiento, el cual dijo es sinónimo de lucha social. Finalmente, bueno, la eh, coordinadora Alejandra del Moral destacó que el reto que se tiene por delante es eh, luchar para combatir la pobreza y brindar a los mexiquenses mejores servicios y oportunidades educativas, de salud, vivienda, empleados, eh, empleos, además eh, bien remunerados, pues parte de lo ocurrido en torno al tema, al proceso que se avecina, este proceso electoral rumbo a la renovación del gobierno del Estado de México. A las 8.46 vamos al último corte y regresaremos al informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: Si hoy no tienes plan, te sugerimos
6: Actívate la casa la
3: calle, pero Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
5: Conoce el reino del sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en calle Centenario Número 3, Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México-Puebla Kilómetro 36.600 En Ixtapaluca O bien en Avenida José Fortís de Domínguez Número 86 En el municipio de La Paz Fruta del reino del sabor Con Fonda Margarita
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión En streaming en vivo A través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír Y ver
1: 8 de la mañana, 49 minutos, continuamos. Vamos ahora con información nacional. Le platico que Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, dejó en claro ayer que en la Cámara Alta no se respaldará una reforma electoral que implique regresiones. Esto, pues, causó mucha polémica, por supuesto. Eh, habrá que ver la respuesta también Ray, Amigos eh, del presidente López Obrador A esta declaración de Ricardo Monreal Que desde hace rato pues, se le ve incómodo Al interior de Morena No sería el primero Sabemos que sale del partido del presidente Si es que toma esa decisión Y pues es una crítica A esta reforma eh, Pues presentada por el presidente Ayer en conferencia de prensa detalló que eh, pues se reunió con el titular de gobernación Adán Augusto López quien eh, pues ha sostenido varias reuniones con él eh, fue el caso de una que se realizó eh, ayer justamente ayer lunes en el Senado y pues ahí comprometió a un análisis eh, de esta eh, forma pues minuciosa de la reforma electoral que será avalada en la Cámara de Diputados, dice Ricardo Monreal que van a hacer las cosas bien la polémica iniciativa que presentó López Obrador en el mes de abril crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que, y según el presidente, pues, pretende sustituir al INE, órgano autónomo que surgió por allá de los 90 para quitarle el control de las elecciones al gobierno. Entonces, en poder del PRI, como usted bien sabe. También eh, pretenden eliminar 200 diputados y eh, 32 senadores. Se estaría reduciendo el financiamiento de los partidos políticos. Y este concepto de eh, propaganda eh, pues, tendría modificaciones para que el gobierno se pronuncie durante las elecciones. Esto, todo esto, pues al final pretende beneficiar al movimiento del presidente López Obrador. Eh, se habla además de que los eh, consejeros, los magistrados electorales serían elegidos por voto popular, uno de los puntos más criticados del documento que eh, pues, ya está siendo debatido en la Cámara de Diputados, cuyo dictamen se espera esté listo a inicios del mes de diciembre. Y que provocó el fin de semana, ¿usted lo vio? Importantes protestas a lo largo y ancho del país en rechazo a esta iniciativa del presidente. Especialistas serios han detallado que la reforma electoral de López Obrador es mala, inoportuna y además muy peligrosa. Representa un retroceso de 50 años en la vida democrática de México. Y por esta razón, en este espacio noticioso le estaremos hablando todos los días de los distintos puntos, por supuesto, eh, citando... Aquí a los eh, especialistas que nos hablen de los riesgos que tiene esta iniciativa del presidente, Qué es lo que no se dice ayer en la mañanera. Pues por supuesto, el presidente se en, enfocó en eh, pues quitar crédito a estas protestas que afortunadamente, hay que comentarlo así, afortunadamente fueron nutridas. Se muestra este rechazo que pues no es necesariamente un rechazo al presidente López Obrador, pero sí a esta ocurrencia que no podemos permitir los mexicanos. A las 8.53 continuamos en el informativo Oriente Capital.
2: De que la política de abrazos no balazos. Es un fracaso completo, son las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son datos del gobierno, Mario, amigas y amigos del auditorio, esto no es un invento, esto no es una declaración racista, no es una declaración eh, fifí, no es una declaración eh, conservadora ni aspiracionista, son datos del gobierno, señor presidente. El, el secretariado nos dice que del viernes 11 al domingo 13 de noviembre, en tan solo un fin de semana, fueron asesinadas en México un total de 215 personas. Ya escuchamos en Chicoloapan, aquí cerquita en el, en el oriente del Estado de México, tristemente, pues a un mototaxista le dan un balazo en la pierna, le queman la unidad. O sea, ¿cómo va a parar eh, este tema de la delincuencia? Y ya sé la respuesta del presidente, porque es muy eh, predecible, ¿no? Guanajuato es el Estado de México y Zacatecas los que tuvieron el mayor número de homicidios dolosos, con 23 casos cada uno, va a decir, bueno, pues es que no son gobernados por Morena, Zacatecas sí, Guanajuato no, pero de todas maneras, esté gobernado por quien esté gobernado. ¿Dónde está eh, la mano del gobierno federal? ¿Dónde están estos inútiles abrazos que tanto eh, presume el presidente? Que bueno, tenemos otro fin de semana con más muertos. Y eso que decía en campaña, que el presidente asesino... Eh, este, por la guerra, el narcotráfico, Felipe Calderón, el presidente, Peña Nieto que tuvo, bueno, ya los rebasó López Obrador, tristemente. Y en estos 13 días, en lo que va del mes de, de noviembre, han ocurrido 927 homicidios dolosos en México, lo que representa un promedio diario de 17 personas muertas. Es terrible, Mario, lo que está pasando en la República Mexicana. Faltan cinco minutos para que den las nueve ya está listo. Miguel Ángel ¿qué? los más importantes de México.
3: Así los titulares de hoy: Reforma y tras la marcha rechaza pri Reforma universal. La oposición reta a López Obrador a votar ya la reforma electoral. Milenio comparten Menchos y Chapos proveedores para drogas sintéticas. Exensior, Senado no apoyará regresión electoral. Jornada, gran red de corrupción en Cofepris obstruyó al país. Sol de México, soy una gente capacitada, e entrenada. 24 horas, oposición no dará voto a retrocesos. Razón, choca reforma electoral que busca cuarta transformación con reservas de Monreal y Alito. Heraldo, aumentan 60% de efectivos contra Huachicol crónica, abriremos nueva discusión sobre el pacto hacendario, Enrique Alfaro, Uno más 1, guerra de corcholatas, amenaza con descarrilar, continuidad de Morena, el día, AMLO debe renunciar, economista, futuros del peso en mercado de Chicago, Ilan tres semanas al alza y el financiero, Banco de México, no sigue a Fed por regla mecánica, entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos… 1. Promete a Lito proteger al INE. Si falla, así le irá. 2. Duplica SAP, Deudas difíciles de cobrar. 3. Ponen a 3.000 taxis piratas. Propaganda de Shamebound. 4. Tren Maya y Dos Bocas rebasan su presupuesto. 5. Población mundial alcanza 8.000 millones de personas. Por el momento, querido radio escucha es todo. Si desea recibir este resumen informativo, Escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
2: Internacional. Son las 8:57. Le tenemos información internacional. El ministro de Interior de Turquía, Suleimán Soylu criticó duramente este lunes las condolencias oficiales de Washington por el atentado terrorista perpetrado el pasado domingo en la ciudad de Estambul, que dejó al menos seis muertos y 81 heridos. Me parece que las condolencias expresadas hoy por Estados Unidos podrían ser evaluadas como si el asesino fuera uno de los primeros en llegar a la escena del atentado terrorista. La respuesta a este mensaje será muy clara. Ojalá, en un futuro muy cercano, fue lo que declaró el ministro en redes sociales. Sabemos dónde se coordinó el ataque, hemos recibido el mensaje que se nos ha dado y sabemos cuál es este mensaje. No aceptamos las condolencias de la embajada estadounidense. Mario, amigas y amigos del auditorio, pues hay una eh, hay una ruptura muy fuerte eh, por motivos políticos, sobre todo porque están financiando, Mario, los Estados Unidos a la oposición. Por lo tanto, pues obviamente están en, en ese encono y esto es culpa precisamente de la política de los Estados Unidos allá en el Medio Oriente. Pues así está, se rechaza esta, eh, estas condolencias de parte de Estados Unidos por parte del gobierno
4: de Turquía.
1: Y antes de despedirnos, en más información internacional le comparto que Amazon tiene previsto despedir a unos 10.000 empleados a partir de esta semana. En todo el mundo lo dio a conocer el diario New York Times citando a fuentes familiarizadas con esta situación. Será el recorte de personal más grande en la historia de esta empresa. Según las fuentes anónimas, los despidos eh, pues afectarán a los trabajadores de eh, distintas áreas de esta empresa multinacional. Es, por supuesto, lo que destaca en el ámbito internacional que eh, comentar por cierto en este tema que no hay un pronunciamiento de parte de la empresa el, el vocero de Amazon se negó a comentar dicha situación sin embargo pues esto ya, ya ha circulado en los medios, es así como llegamos al final de esta emisión del informativo Oriente Capital, le agradecemos por supuesto el favor de su compañía, les deseamos a todos un excelente martes, se quedan con la programación musical de Oriente Capital y mañana desde las 8 los esperamos a través del informativo